0: Akik jártasak építészeti témákban, azoknak William McDonough neve lehet, hogy sokat mond. A 72 éves amerikai építész a fenntarthatóság és a környezeti tervezés úttörőjének számít. A Cradle to Cradle, azaz bölcsőtől a bölcsőig elnevezési filozófiájáról 2002-ben írt először, de már jóval előtte ebben a szemléletben dolgozott. Ez a tervezési irányzat olyan termékek és rendszerek létrehozására törekszik, amelyek nem csak környezet barátak, hanem regeneratívak is. A Credil to cradle koncepció azt az elképzelést hangsúlyozza, hogy a termékeket úgy kell tervezni, hogy teljes mértékben újra hasznosíthatóak legyenek, és a használat végén a természetes környezetükbe úgy térhessenek vissza, hogy közben nem okoztak környezeti károkat. Ez ellentétben áll a hagyományos Credil to Grave, azaz bölcsőtől a sírig tartó lineáris modellel, ahol a termékeket előállítják, használják, majd hulladékként eldobják. McDonald megközelítésében a cél az, hogy zárt ciklusrendszer jöjjön létre, ahol az anyagokat folyamatosan újrahasznosítják vagy feljavítják, hogy minimalizálják a hulladékot és csökkentsék az új nyersanyagok felhasználását. A gyakorlatban ezt a szemléletmódot két ciklusra bontják. Biológiai és technikai ciklusra. Az irányzat követői a biológiai ciklusban az anyagokat úgy tervezik, hogy biztonságos és hasznosak legyenek az ökoszisztémák számára, és komposztálhatóak is legyenek. A technikai ciklusban pedig az anyagok könnyű szétszerelhetőségére és újrafelhasználhatóságára törekszenek. Megdona cége ebben a szemléletben dolgozik több mint 40 éve. Projektjeik közé olyan építészeti sikersztorik tartoznak, mint például a Michigani Herman Miller gyár, amihez olyan mesterséges vízi élőhelyeket építettek, amelyek feldolgozzák, és megtisztítják az épület csapadékvizét. A Ford számára épített River Rock gyár megépítése 20 évig tartott, de mostanra itt található a világ legnagyobb élő tetője. A 100.000 négyzetméteres tetőd 4 hektárnyi növény borítja. William McDonough ötletei az építészeten túl számos más iparágat is inspiráltak. A terméktervezéstől kezdve az urbanisztikán át egészen a fenntartható üzleti gyakorlatokig. Érdemes követni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyő Veronika vagyok, ez a rebusiness. a Beaton podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk érdemes hosszú távon és érték céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. S. 2011 óta a Magyar Bank Szövetség főtitkára, de emellett szinte lehetetlen felsorolni, mennyi titulussal is büszkélkedhet. Amellett, hogy a gazdasági élet egyik kiemelkedő szereplője rendszeresen fordítja vagyonának jelentős részét, legalább a 10%-át jótékony célokra. A beszélgetésünkből az is ki fog derülni, miért éppen ő kapta 2022-ben a Forbes és a Bridge év filantrópia díj elkötelezett polgár külön díját. A rebiznisz aktuális epizódjait a Generáli támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ezirányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Olyan sok minden kapcsolódik a nevedhez, annyi, annyi üzleti és társadalmi tisztség is, oktatói tevékenység, hogy vagy azért így tényleg végig fut, magamban, hogy ez, ez így, hogy áll össze egy, egy pályán. Mennyi ebből a tudatosság, mennyi ebből a tervezés, milyen gyakran érzed úgy, hogy nagyon húznom kell vonalakat, mert ez még belefér, és az már nem. Mi ebben a rendszer, és mi ebben a terv, és e, mi ebben a, a tudatosság és az elhatározás?
1: Tud az ember iratta az úgy alakul, hogy van, amit magától fölvállal, majd utána, hogy a ponttal agyár, akkor egy kis púp még jön hozzá, és ez egy folyamatosan bővül kifelé. Én azt hittem korábban, olyan 10-15 pozícióm van, még egyszer meg nem számoltam, és ezt 31-ig jutottam. Tehát ez, ez nekem valóban itt fel van, van sorolva, Van néhány. Te Tehát ugye úgy néz ki, hogy az életemnek van ugye három fő irány, hogyha megnézzük. Az egyik az a közgazdasággal függ össze, azon belül is ugye a bankszakmával. Tehát ez egy nagy csomó, hiszen hogy ottan a bankszövetséges pozíció miatt, meg azon kívül is, vannak egyéb feladataim, hiszen már a bankszövetség előtt is voltak olyan közös banki cégek, amiben a bankszektort én képviseltem. Ugye van egy másik a tudományos munka, ez megjegyzem, hogy ez a kettő egymást kiegészíti, az, ami kettő egymást erősíti, hiszen a, ugye, mint egyetemi tanár az ember részt vesz néhány tudományos fórumon, meghívják, hogy akkor legyen egy doktori tanásnak a tagja, belső tagot, külsőt, tag, a szerkesztőbizottságok, ezeknek ugye megvan a hazai, meg a nemzetközi vetülete is. Tehát ugye ott is van egy lakóhely. 8-10, 8-10 pozíciót kell. felsoroltunk most. Igen, ebben. Igen, most igen, ebben most igen, ez éjelezésen igen, 12 háromat most így valóban ez lefed. Na most és ugye akkor van a harmadik, azok pedig a magán függnek össze, persze itt mindenki mondja van a család, na most családom az nekem is van, de azon kívül vannak még egyéb ilyen társadalmi feladataim is, amiknek ugye vagy az egyházban, vagy a közéletben szívesen teszek eleget, és ugye ide sorolom be például a kortás az igazgatását is, ami ugye számolban mondjuk mindig ezt megkérdezik, hogy mi az, ami nagyon kedves. Na most azért az nagyon kedves és a
0: majd jó sokat fogunk beszélni, hiszen mi anno így találkoztunk. Igen. A Forbes-nek és a Bridge-nek van közösen az év filantrópia díja és az elkötelezett külön díját 2022-ben Erre nagyon büszke
1: vagyok, és tényleg nagy örömmel töltött el, hogy a világban is észreveszik azt a munkát, amit a közösségért teszek.
0: Menjünk vissza az elejére. Éjszakai pénzszámolóként kezdtél valamikor, és néhány év alatt, ami azt hiszem egyébként egészen konkrétan és fél vezérigazgató helyettesi pozíciói jutottál uh-huh. egy ö, bankban. E- ezt szerintem nagyon kevesen értékony. Hogy, hogy ezt, ezt. Szóval ezt, azért ezt.
1: nézzük meg az előzményeket. Tehát ugye úgy néz ki, hogy ilyen országos versenyt nyerünk informatikából, középviselés, onnan kétszer is, utána elmegyek teológiára, onnan elmegyek matematika-fizika szakos tanárnak.
0: Tehát mindennek ott van az előzménye azt Van, van mondani. előzmény.
1: Tehát ugye sáros volt a pápa, majd ö, kivisznek Amerikába, kiképeznek igazgatónak, megjövök, Na most olyan igazgató nem volt, aki hajlandó lett volna fölvenni, még nevő találnak se, én is értem, mert ki lesz akkor az igazgató. Úgyhogy akkor neki kellett állnom, ez Ebrecenmel volt tárás keresni, nem vettek fel az Ibuszba. ba intézőnek egy háromcsiragos szárodában portásnak nem vettek fel, viszont fölvettek a cibbankba pénzszámolónak.
0: Ez nagyon, bocsánat, hogy közeszóltam, de hogy közben meg... Ennyi elutasítás, azután, amit elmondtál előzményként, az egy nagyon furcsa élményes
1: tapasztalat lehetett
0: hát ezt, hogy kezelted. Azért
1: nehéz időszak volt, hiszen ugye pénzem az semmi sem volt, hát be volt osz, hogy minden nap volt kétszeret kenyér, liga margarinna megkenve. De amikor az ember éhes, akkor nagyon sok mindenre képes. A
0: túlélésért.
1: Persze, tehát ugye ezt túlélésé küzdennek fogtam fel, hogy túl kell élni, hát ennyivalóra van szükségem, tehát legyen valamennyi pénzem.
0: De ebből az időszakból mit gondolsz, mi maradt meg, ami aztán elkísért már a 31 néhány tisztséggel, és mondjuk nagyon meghatározó eleme lett a te alapműködésednek. Emlékszel rá, hogy, hogy ez akkor számított, érték lett. Tehát ugye, ö- Kipítkeztél belőle?
1: Vannak, vannak persze, mert ennek van egy kitartás, hogy nem adjuk fel, dolgozunk, szerényen élünk és próbálunk előre jutni, de mondjuk van egy olyan betülete is, hogy amikor elkezdtem dolgozni ilyen pénzszámolóként, annyi pénzem nem volt, hogy a munkatársaimmal a menzára járja kebédelni. És erre nagyon figyelek, hogy minden munkatársak itt fölveszek, legyen annyi fizetése, hogy nyugodtan ebédelhessen a munkatársaival együtt. Tehát ugye mennyire érdekes, hogy, hogy megmaradt az, hogy nekem nem volt meg ez a lehetőségem most neki. Itt legyen meg ez a lehetőségük. Vannak ezek a, az emberben egy ilyen szociális érzékenység, amikor akkor, hogy tudni kell, hogy az embereknek a, a méltó emberi élethez milyen jövedelmet kell alapvetően biztosítanom, hogy ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe többet ők ne kerüljenek, vagy soha ne kerüljenek.
0: Az, hogy neked az adományozás és az adakozás ennyire fontos része lett az életednek, sőt, egyébként, ha, ha jól tudom, minden megtermelt jövedelmednek, és nem a, akkor, amikor már sok volt, hanem gyakorlatilag az elejétől kezdve, 10-20%-a bemegy tulajdonképpen ebbe a keretbe, amiből te a másoknak. Igen, igen, Persze, mert... szóval ezt, ezt összefüggésbe hozod azzal, ahonnan érkezel, és azzal hát az élethelyzettel. Összefüggésbe
1: hozom az élethelyzetedet, és meg a családi háttérrel is. Nekem az őseim nagyon gazdagok voltak, még a a 20. század első felében, majd héten a nagyon gazdagból ugye semmi sem maradt, viszont így a családban vagy összetartás az nyilvánvalóan kialakult, valamint ugye megmaradt az, hogy ebben az időben, hogy nekem a nagyszüleim és szüleim és lelkészek voltak, mégiscsak az egyházi háttér az legalább a betövő falatot azt nagyjából biztosította. Gyerekkoromban is azt láttam, hogy, hogy a szüleim is nagyon sokat áldoztak azért, hogy Erdély vagy Kárpátai lelkészeket segítsenek, tehát ugye mindig megvolt az, hogy kiknek hogyan kell segíteni, és a az emberben kialakult az, hogy ez része az életünknek, hogy a másik embereknek segítünk. Ez nekem is így van, hogy része, hogy másoknak is segítek.
0: Na, és akkor itt térjünk vissza, és kicsit fogunk, mert tényleg olyan, olyan az és annyira színes az, a, az az út, ami téged jellemez, hogy nagyon nehéz befűzni egyik helyről a másikra, de ugye ott hagytuk abba, hogy mindent elvállalsz, és éjszakai pénzámolás, és három és fél eltelik, és igen. te a vezérigazgató helyettes vagyok. Igen, tehát ugye,
1: Igen, elkezdtem ugye egy vidéki fióban pénztárosként, ugye a kiképzés alatt az éjszakai pénzszámolóban dolgoztam. Amikor van az a fajta háttér, amit az ember az amerikai útján, az informatikai rendszerekből látott, azok ugye olyan töbletet hoztak, amit amikor megosztottam ott az ottani vezetőkkel, akkor mindenkinek feltűnt, hogy ez a fiatal ember ez többre hivatott. Tehát ténylegesen a két hét éjszakai pénzszámolás után már ügyféltérben lehettem pénztáros, utána eltelt. Egy hónap akkor már ügyféltéri ügyintéző lehettem, nagyon gyorsan jöttek az újabb és újabb lehetőségek, amik egyre közelebb álltak hozzám, és ami volt az ember még sikeresebb. Úgyhogy tényleg így alakult, hogy elkezdtem Debrecenben, és három év két hónapra, tehát január 1-reptem be, március 1-én már kineveztek, vezérigazóhelyettesként helyettesként tudtam dolgozni, és mondjuk ott már Audival jártam, és nem a diákoromban vásárolt Rabantommal.
0: Ez egy elég éles váltás.
1: Igen. Életvitelben. Élet. Hát életvitelben nem, a lehetőségekben ott igen, hogy, hogy mások voltak a feladataim, és megjegyzem, hogy tudod, voltak ilyen érdekesek éppen, erről beszéltem valamelyik nap az egyik munkatársamnak, hogy a számomra mi volt a legnehezebb feladat. Ugye a Debreceni fióból felkerülök Budapestre, ahol kiderül, hogy nekem itt évfolyamtársam a gimnáziumból nem dolgozik, az egyetemi évfolyamtársaim nem itt dolgoznak, senkit sem ismerek egy idegen városba, és ugye hogyan építem fel a kapcsolatrendszer? És akkor nem tudtam más csinálni, elmentem mindig, ahol albéretben laktam, a kerületi ünnepségekre, hogy megismerjem a polgármestert, megismerjem az alpolgármestert, és kezdjem az ismertségkört valamilyen szinten növelni. És tényleg ez így volt, hogy ott ültem, ugye a diákok, akik adták a műsort, meg a szüleik, a kerületnek a vezetése, meg oda mentem, és harmadjára már mondták, hogy ugye közük, mert ismerős vagyok.
0: De nagyon sok mindenkit láthattál a környezetedben ez alatt az évek alatt, aki amikor elérkezett a sikerhez, és Szemmel jól látható módon értéket termelt, és abból változtathatott volna az életvitején. A többség változtat is. Téged ez hogy nem? Érintett meg? Hogyan nem csapott meg ennek a szele?
1: Igen, valóban azt látom, hogy amikor az emberek hirtelen gazdagok lesznek, akkor megváltoznak, és azt gondolják, hogy ők itt a passzát szének a csinálói, és ők igazából tudják, hogy mitől döglik a lét. Tehát valóban van egy ilyen fajta mentetés, és azt gondolom, hogy van a másik véglet. Általában az intelligensebb emberek, akiknek a családi háttere is megfelelő, hogyha generációkon keresztül ugye ezt vizsgáljuk, aki viszont ugye ugyanolyan változatlan módon, normális emberek maradnak, nem szórják a pénzt, és alapvetően az örömüket nem abban lelik, hogy ők most el tudják-e költeni a bahamákon a pénzt, hanem abban lelik, hogy másoknak is az előrejutási lehetőségében részt vesznek, és azt segítik.
0: Fantasztikus, hogy így gondolod, és nagy boldogság ezt hallani, csak ugyanakkor azt érzékelem, hogy nagyon kevesen
1: gondolkodnak így. Én azt látom, hogy egyre többen egyébként, amikor beszélgetek, ugye nekem a vagy egyetemi tudományos életnek az eritjével beszélgetek, vagy a pénzéletnek az eritjével, éppen ma egy empty elbédeltem, és nagyon-nagyon hasonlóan gondolkoztunk ezekről a kérdésekről. Tehát egyre többen gondolkoznak így, és nagy örömmel tölt el, amikor azt látom, hogy a politikai vezetők egy része is már így gondolkozik, a banki vezetőkről pedig számom egyik legnagyobb meglepetés az volt, amikor azt a fajta teljes szociális társadalmi érzékenységét és elkötelezettséget, a meg tapasztaltam, tőlük megtapasztaltam, hogy pont ők is ugyanezt képviselik, és nagy örömmel tölt el, hogy ebben a közegben dolgozhatok.
0: Ebben szerinted volt hatásod a saját szektoratok tekintetében? Bízok
1: benne, tudom, hogy kapok több visszajelzést, és hogy volt ilyen hatásom. Én is látom azt, hogy ez oda-vissza működik, és éppen amikor ugye hozzá kell valamihez szólni, hogy, hogy mit kérek, amikor ugye azt kérem a bankvezetőktől, hogy ugye kitört a koronavírus járvány, hogy gyűjtsük már össze a laptopokat, a munkatársakat, a vegyetek újat, ezeket pedig adjuk oda az ilyen keleti megyében a szegény családoknak, ugye családonként egyet, még ha több gyerek is van, de legalább tudjanak az iskutatásban részt venni, és háromezer családnak tudtunk összegyűjteni informatikai eszközöket. Ugye mennyire jó, hogy hitelesen kérhettem?
0: Hát csak a tavalyi évben azt hiszem százezer fát
1: igen, igen, ütette. az egy külön érdekes megoldás volt, amikor rájöttünk, hogy olyan erdőt kell telepíteni, amelyik fenntartható erdő, örök erdőként képes funkcionálni. Azt a néhány hektárt, azt nem olyan erdőnek ültetük, amit majd kivágnak bútornak vagy tüzelőfának, hanem azt azért építettük, hogy ha egy méhész oda telepíti a méhelyit, akkor egész évben a mélegelő erdő a virágzó fákat megfelelő rányban az a terület számára biztosítja.
0: Na hát azt mondtam az elején, hogy megszámlálhatatlan, és tudjuk, hogy számosítható a tisztségeid száma. Legalább ilyen kiterjedt annak a köre, hogy mi mindenre fordítasz forrást, pénzt, kapcsolatot. Mi mindenről gondolod azt, hogy jobb helye van, mint adott esetben egy akton. Ebben hogyan alakult-e, hogy volt ennek a, az eredett története, hogy indult, mi volt az első olyan elem, amiről azt gondoltad, hogy ez már egy nagyon tudatos hozzátevés és értékteremtés, és hogyan épült ez, azt sejtem, hogy egy rendszeré.
1: Van a gyerekori élményekem, ami az embereket meghatározza. Nekem is volt ilyen, hiszen az örbotyáni gyermekotthonnak a segítésédesemnek volt az egyik kiemelt vállalása, és ebből az következett, hogy a nyári szünetben, amikor ott a dolgozók, Elszete van nem szabadságra, a Kest már megszervezte, hogy a gyülekezetünkből menjenek oda asszonyok, akik kiváltják arra az időre a dolgozókat. Majd hogy ott is volt a szegény dolgozók, azon pedig felajánlotta, hogy gyerekekkel együtt jöjjenek el hozzánk a magyar Bolyi parókiára, és ott tölthessenek egy-két hetet ezek a beteg gyerekek. Ugye mi sem értünk nagyon jól azért egy ilyen parókián parókián, Tehát ugye szörnyen mondták, hogy hát kenek is piskotát gyerekeknek csinálni, de nincs elég tojásunk. Akkor ugye elmentem a faruba, hogy ugye Gyűjtsek. És mondtam, hogy hát, ha nem tudják ki nyernek, akkor ki tudom fizetni, de hát kérem, hogy ők is támogassák ez ennyi hogy legyen piskóta. Csak egy vödörnyi tojást tudtam hogy egy hogy hogy hát ennyi tojást ugye, azonnal a, ezettől az egyszerű emberektől ugye, összeszednek. Ők nem is reformátusok voltak, lehet, hogy nem is hát a templomba, de azért ők is érezték azt, hogy van egy feladatuk, amit ugye, be kell tölteni. Ez volt az az indítatás, és akkor megmut az emberben, hogy hol, hogyan tudok segíteni, és tudod, akkor az, amikor keresed a helyet, hogy mit is tehetnél, akkor az egyikből adódik a másik. Nagyon büszke voltam magamra, amikor el tudtam azt érni az Amerikában, ahogy mondtam, hogy mondtam, kiképezték a kisülő igazgatónak. Ugye ott meg tudtam beszélni az egyik egyház vezetőivel, hogy Pápáról hagyj jön öt éven keresztül egyet tehetséges diák fél évvel Amerikába tanulni. Ugye később laptopokat adtam a Kárpát-Medencei matematika versenygyőzteseknek, meg a helyezetteknek is. Tehát, hogy ugye akkor, hogy mindig jó volt, és tudod, akkor bárhová mentem, úgy tudtam hitelesen kérni. Tehát nem úgy kértem az ismerőseimet, figyelj, én nem adok semmit te adjál gépet, hanem én adok kettőt, te is adjál egyet. És arra mondták, hogy persze, te is adsz, akkor én is adok, és akkor segítsük ez ilyen. Mindig a jó dolgokat.
0: példával elöljárás hát ezzel? Vagy?
1: Igen, igen, mert én mindig azt gondolom, hogy hitelesség az, az, úgy, az úgy nem működik, hogy előre katonák, hiszem az az utána a fiúk. És tényleg találkoztam önnel egy vállalkozóval, aki elad egy céget, és kérdezem, hogy és mi lehet a tizeddel, vagy hogy milyen tized. Hát mondanék neki, tudod, tudom, hogy te nagyon tehetséges vagy, de azért lehet, hogy azért ezt a sikert, amit elértél, ezt nem csak magadnak köszönheted, hanem van egy gondviselés is, ami és jelentett, és ezért én azt szoktuk, azt szoktuk mi keresztinek gondolni, hogy ez a hálánkat egy tizednek a felajánlásával jó célra ugye, kifejezzük. Itt ezek milliárdokról volt szó, és ő is egy a tized is milliárd volt, akkor összege tudott adni egy, egy ismeretlen alap nem tudták, hogy kitől kapták, hogy miért kapták, egyszer csak, de több volt, ez oh. csak az, azt egy hogy 1,6 megérkezett a számlájukra. Atyaik. És akkor azt mondja nekem, mert ez a vállalkozó, hogy életem legjobb cselekedete, hogy olyan jó volt visszaadni valamit abból, amit én kaptam. Tehát, hogy ő is jónak érzi meg, hogy mennyire jó, hogy tudott visszaadni, és akkor tényleg mennyire jó, hogy hitelesen mondhattam neki, és akkor ez úgy elfogadta, megragad benne, hogy akkor ő is tud valamit tenni, és, hogy, és, és azt mondja, hogy boldog, hogy megtette, mert tényleg nincs rá szüksége neki egyébként az életben, mert mindene megvan.
0: Éppen van elég. De valahogy ezt a... Ezt a éppen van elég érzés egy bizonyos szintvel, mégis nem kevesen mondják ki, de te azt mondod, hogy egy a többeknél látod, hogy van ebben pozitív változás. Hogy jutunk el a művészeti gyűjteményig, ami ugye ma az adakozói, adományozói életednek egy nagyon látható része.
1: Van egy kedvenc könyvem, Simonyi Károly a fizika, története. Ez itt sokatnak semmit sem mond, egy dolgot tudjanak, hogy ennek az űrhajós, az Excel kitalálója, Csár Simonynak az édesapja írt egy könyvet, és ennek az elején van egy gyábra, ami azt mutatja meg, hogy a világban... Az emliség története során, mikor született nagyon sok művész, meg egy nagy művész, meg ugye nagy tudós. És a kettő között ő azt mondja, hogy van egy összefüggés, amikor sok volt a művész, akkor sok volt a tudós is. De az ábrát, én, mint matematikus, azért egy kicsit ugye alaposabban szemügyre vettem, és azt láttam, hogy no, nem úgy, hanem amikor sok volt a művész, utána sok lett a tudós, tehát, hogy a művészek azok ugye nagyon jó hatást a társadalomra, mert növelik a tudósoknak a, a mennyiséget, a számát, a, a minőség. Is, tehát a mai művészek a következő generációra pozitív hatást gyakorolnak. És ezen gondolkoztam, hogy ha, ha ez így van, akkor nem mi azért a mi saját kortás művészeinket nagyon nem becsüljük meg, mert nem adjuk nekik meg azt a lehetőséget, hogy jó hatást gyakoroljanak ránk meg a gyerekeinkre. Úgyhogy Ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy mit is tudnék, hogy a művészek kezdeni, mert ez nem csak a társadalmi hatás, nem csak a tudományra igaz, ez egész társadalmi életre igaz. És ekkor jut eszembe az, hogy hogyha, ha nézzük az értékrendet és hogy mi az, ami a mi európai zsidó keresztény az egyetemes értékrend, és hogy, hogy hogyan lehetne ezt az értékrendet ugye tovább adni a generációknak, hogy ez számokra is egyfajta alapot egy kiindulási pontot jelentsen. És akkor jutott az eszembe, hogy hát biztosan a hozzá kell nyúlni a, a legismertebb könyvhöz a, a Bibliához, és nem missziói szempontból kell hozzá nyúlni, hanem az értékrend szempontjából kell hozzá nyúlni. Úgyhogy, hát éppen akkor ráértem, gyorsan olvasok, elolvastam a Bibliát, hatszor elolvastam egymás után, és bejelölgettem azokat az igéberseket, amik szerintem Multidisciplináris, tehát ilyen sok tudomány szempontjából is a ma emberének fontosak. Megpróbáltam őket csoportosítani, akkor jó, akkor van 12 téma, és akkor ugye a 12 témát hogyan lehetne megfogni. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és én nem jutottam először a jó megoldáshoz, éveket, egy évtizedet gondolkoztam rajta, hogy mit lehet ezzel csinálni, és végül is sokat beszélgettem ilyen művészetténeszekkel, és jutottam, hogy össze kell hívni a hogy mondják meg, hogy kik a legjobb magyar művészek. Művészet. művészet csak. Akkor ezeket összehívtam, adtak vagy 60 nevet, majd ezek közül volt egy nagyon tehetséges kortásművészet történész, a Petrányi Zsolt, ő most a Szép Múzeumban a Nemzetközi Igazgató, és ott megkértem, hogy ebből a 60-ból ki azt a 12-t, aki ezt a 12 témát meg tudja nekünk csinálni.
0: Azt látom, hogy ezek az ötletek és szenvedélyek nagyon szépen találkoznak, de azt feltételezem, hogy biztos, hogy van egy olyan közös kapocs mindegyikben, amire te már. Igen, levezetett, hogy, hogy a nap végén, ahogy te döntést hozol, ami mellé odállsz, ami mellé pénzt teszel, vagy egy kapcsolatot vagy ilyesmit. Hát
1: Ezért van van, van van spontaneitás? van. Amikor mindig ez a kérdés az én munkám kapcsán és a napjám kapcsán, hogy hogyan fér meg ez a rengeteg feladat egymás mellett. És hogy ez úgy van, hogy, hogy amikor ugye az egyik munkakörömnek a munkája jön, azt csinálom, az befejeződik egy perc múlva, már egy teljesen más munkakörnek, teljesen más feladatot jön. És akkor nekem tudnom kell, hogy akkor most váltottam, idáig ez volt, odáig az volt. Amikor a munkahelyemről este kimegyek, akkor én nem gondolok vissza a napnak a terheire, hanem hogy akkor már, a, ha éppen hazamegyek, és a gyerekem otthon vannak, akkor a családra gondolok, és nem viszem nekik haza, hogy melyik munkahelyemen, milyen öröm vagy bára tért, mert akkor ugye nagyon vegyes dolog jön. Nem tudni kell, hogy minden percben azt csinálom, ami annak a percnek a, a feladat, és azt igyekszem maximálisan ellátni. Tehát veled beszélgetek akkor most mert nem fogok azon gondolkozni, hogy itt most hogy neked. Mi volt? Hogy Hogy jót vagy rosszat mondtam, az annál akkor a következő munka jön, aminek ugye meg kell felelni, és akkor már arra fogok fókuszálni.
0: Mit szólnak mindenhez otthon a gyerekeid, ehhez a nagyon szertágazó ágazó létezéshez, nagyon sokfele figyeléshez valamit átadtál ebből nekik, ők néha már azt gondolják, hogy nem lesz ez még túl sok, mennyire szólnak ők belem, hogy reflektálnak, és a többi.
1: Úgy láttam a gyerek, hogy megszokták, hogy az édesapjuk az ott van mindenütt, ők megszokták, hogy az apjukat mindenki ismeri, és nekik az a normális, hogy nagyon sok mindent csinálunk párhuzamosan. A gond az akkor van, amikor, hogy, hogy apete, akkor, hogy akkor mi is a te főmunkád, ezt ugye mindig? Persze, hogy akkor, hogy, hogy, hogy akkor értik, hogy most ez, vagy akkor mégis, akkor, hogy akkor én most az vagyok, vagy akkor most mi vagyok, hogy nekem még kicsikiek meg a gyerekeim, tehát hogy ez így, ez még egy kérdésként, hogy fölmerül, de egyébként, ugye. És mit válaszolsz? Mindig elmondom nekik, hogy sok valadat van, általában a munkahelyem az a Magyar Bankszövetség, Szövetség, tehát hogy ezen kívül még egy tehetséges embernek néhány más dolgot is kell csinálni, és mondtam, hogy gondolj magadra, ugye te is, mint tudom, én iskolába jársz, de azért a foci edzéssel, az a jársz, hogy hát ha focista leszel, és akkor ezt ők is megérték, hogy valóban ők is sok mindent ugye csinálnak, mert persze ugye én nem szeretem egy emberbe befolyásolni, hogy most mindenki közgazdás legyen, hát a legnagyobb fiam az éppen fogorvos lett, mondjuk én nem is értek, de nyilvánvaló, ha, ha ő úgy érzi, akkor ő, ő ebben sikeres meg egy ügyes fiú. A te
0: szüleid hogy te bankár lettél?
1: Hát nem, amikor eljöttem a teológiáról, azt elég rossz néven vették, úgyhogy a diplomosztóimra nem jöttek el. Ez szóval akkor ez lehet, hogy... Én viszont, én viszont nagyon örömmel mentem el a a diplomosztójára.
0: Szóval néha eljön egy pont az ember életében, amikor le akar tisztázni dolgokat. Neked soha nem volt ilyen érzésed, hogy ezt a sok mindent, ami körülvesz, és persze nagyon egyértelműen meghatároz. ebben egyszer csak így azt mondod, hogy jó, akkor csak az első tízre koncentrálok, és muszáj, tehát hogy nem végtelen az energia, mint ahogy a fenntarthatóság kapcsán is előjön, hogy nem végtelen a növekedés ebben a rendszerben. Egy ember életében sem végtelen azoknak a lehetőségeknek, feladatot ötleteknek, pozícióknak a száma, amit elbír. Vagy ez pont egy egy idő után másként van, és kialakult egy olyan rendszer, egy olyan működés, amitől amitől ezt nagyon jól tudod kezelni, menedzselni
1: a feleségem, ha elmondja, hogy egy kicsikét kevesebb az, szerinte jobb lenne. Azt szerinte lenne? Ö, nem tudod, ez úgy van, hogy ö, ha nézed az embernek az életét, akkor ugye mindenkinek megvan a maga keresztje. És én is látom, hogy amikor nézem a rokonaimat, hogy azért hát ezek mennyire kényelmesen, úgy eléldegének, eldolgozgatnak, a nyarat végét tudják nyaralással, pihenéssel tölteni, tehát ugye más az életük. És mindig ezen gondolkoztam, hogy hát nyilvánvalóan ugye őknek annyi a teherviselő képességük, ők egy kisebb, ilyen nagyon ilyen lakkozott kis keresztje kaptak, Az ennyi meg kicsit ilyen szállkásabb, meg nagyobb is. Hát nekem ez jutott, és ugye azáltal, hogy nagyon gyorsan olvasok, elképesztő, hogy olvasok, ezért ugye nagyon gyorsan tudom az anyagokat feldolgozni. És a sok munkamet nincs, tehát mi nem ott tartok, hogy dolgoznom kell éjférig, mert nagyon-nagyon gyorsan el tudom olvasni ezt az anyagot, ami az egyes munkáknál alapvetően jön. Ezt mások, aki nem, nem így olvas, az nem érti, hogy, hogy lehet, de hogyha megszokja az ember, hogy ilyen oldalakat gyorsan olvas, akkor ez nagyon gyorsan történik, és úgy az a fajta teher, amit úgy tűnik, hogy ez nagyon sok, ez egy könnyen feldolgozható feladat végül is.
0: Meg tudod határozni, össze tudod foglalni, hogy mik azok az elvek, szempontok a működésben, amik egyébként akár a saját szektoratokban úgy érzed, hogy fontos változásokhoz kellene, hogy vezessenek a, a jövőben, és úgy érzed, hogy tudna lenni ráhatásod, sőt, szeretnéd is befolyásolni. És most nem a szakmai dolgokra gondolok, no, nem, hanem nem. elvekre. Vagy. Nem, de,
1: nem de, Mondok ilyet, de ez nekem nagyon fontos volt, amikor a Bankszövetségbe kerültem, ugye érdekképviselet. Itt sokan azt gondolják, hogy úgy kell tárgyalni, hogy tudod, mind a piacra, amikor alkudozol, hogy bemondod a húszszszorosát, vagy a harmadát, hogy de nem, nem. Mi, nekünk, ugye, bankároknak, nekünk egy alapvető dolog van, hogy mindig igazat kell mondanunk. Tehát a kormány a tárgyalók, ezt tudja a kormány is kömmel hanem ezért fogadnak el, és ezért vagyok már 12 éve a bankszövetsének a főtitkára, mert mindig tudják, hogy én igazat mondok. Tehát azt mondom, hogy valamire az működik, akkor az működik, és nem azért mondom, amikor egy vita van, hogy most egy köztes úton megálljunk, én megmondom, hogy hol vannak a határok, tehát, hogy mindig igazat mondok. Ez óriási érték a másik oldalnak is, mert tudják, hogy még a másik érdeképvisel, az mindig túloz, vagy elhallgat, de nem. A Magyar Bankszövetség az mindig tisztességes. És a másik, amit ugye fontosnak tartok, ugye a hitelesség, a harmadik pedig a kiszámíthatóság. Amikor ugye éppen akikkel régóta dolgozok együtt a kormányban, az ott tudják, hogy amit a Kovás Levente mond, az kiszámítható. Ha ő ugyanazzal az ismert anyaggal bír, mint én, akkor tudja, hogy mire, mit fogok mondani. Na most ugye, és, és akkor léted így kinek egy olyan teljes érti, Érték, ami érték a másiknak is, meg érték nekem is, mert én is tudom, hogy nem csopom be őt, és képzeld el, hogy ők is elhitték, hogy ha nem csopom be, akkor ő csak csapna be engem. Tisztességesen tudunk együtt dolgozni. És ezt a Varga Mihálytól, a Matolcsinket, ezt a nagymarcig mindenki nagyon nagyra értékeli.
0: Többször is felmerült a neved jegybank alelnökként, és aztán valahogy nem történt meg. Ez, ez egy kudarc ebben a helyzetben, vagy akár levezeted ebből a fajta működésből, amit az előbb jellemeztél, hogy ez is lehet akár az oka, hogy ezt a fajta egyenességet nem feltétlenül rendelik hozzá ehhez a mm. helyzethez.
1: Úgy van, hogy én nagyon fiatal voltam, amikor a Független Kisgata Párta Koalitott szerzés alapján, mivel az első két jelöltjét nem fogadták el, engem is jelölt. Nem azért jelöltek, mert a Torján Józsefet ismertem, soha nem találkoztam azelőtt vele, hanem egy Gyimóti Géza a és Egyhez meg egy főgónok ismert, és tudta, hogy ő egy tisztességes, ilyen tudós jellegű bankár, akkor ezért jelöltek akkor nem tudom, miért nem akkor nem kerül sor a kinevezésemre, nem lett a pozíció betöltve. attól kezdve szakmai alapon ugyan néhány de megjegyzem, hogy én nagyon jól érzem magamat a Magyar Bankszövetségben, itt vagyok két éve, és ha rajtam múlik, akkor nyolc év múlva én szeretnék a Magyar Bankszövetségből nyugdíjban menni, és azután pedig a családomra fókuszálni. Alapvetően akkor annak idején készültem rá, azóta nem készülök rá, és megjegyzem, hogy nagyon boldog vagyok a bankszövetségben. Ha az a kérdés, hogy, lenni, hogy helyén van-e, akkor én azt gondolom, hogy a Magyar Bankszövetségben én a helyemen vagyok.
0: Na hát azt hiszem, nem tévedek, hogyha úgy zárom, hogy én egy kicsit kétlem, hogy nyolc év múlva azok nyugodt, kiegyensúlyozott
1: egyszerű nyugdíjas évek lesznek. Azt gondolom, hogy az aktivitás egy pillanatra nem fog csökkenni. Én erre készülök, hogy nyugodt életet éljek, és a családommal tudjak egy kicsit több időt tölteni. Csukkolunk. <gül> Köszönöm szépen. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újra hasznosítva. A
0: változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Az első szó, ami Levente története kapcsán eszembe jut, az a hagyaték. Legyen ez családi, generációs, társadalmi vagy kulturális. Levente esetében minden területre kiterjed ez a fogalom. A református szülőktől hozott világnézetet, hogy adni jó, nem csak magának tartja meg, hanem igyekszik a lehető legtöbb embernek átadni a környezetében. A kortás gyűjteményét összeállító művészek, a barátok, akik az ő hatására adományoztak, a közösségek, akiknek segített erdő, Tültetni, vagy épp a rászoruló gyerekek, akiket évről évre támogat, mind részesülhetnek az ő hagyatékából. És ezután a beszélgetés után talán egy kicsit mi is. A Rebiznis szerkesztője Gerán Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton.